0: Que el Señor continúe bendiciéndolos esta mañana y en el resto de semana. El domingo pasado iniciamos una serie en el libro de Ajeo. Como introducción veíamos la problemática de aquel tiempo. Veíamos que el Señor le haya prometido a la iglesia que iría cautiva a Babilonia por 70 años y luego regresaría a la tierra prometida y quienes regresaban debían ser el instrumento para restablecer la adoración a Jehová. Sin embargo, la generación de ese tiempo, la generación de Ajeo, prefirió buscar sus propios intereses a edificar la casa del Señor. Se acostumbraron a ver el santuario en ruinas, mientras vivían en casas elegantes y lujosas, hechas con los materiales con que debían construir el templo, y el profeta entonces es levantado para exhortar a la congregación. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Lo que vamos a ver hoy ocurrió tres semanas después de los eventos que estudiamos en el sermón pasado. Quiero pedir que por favor me acompañen al libro de Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Y haremos lectura de la palabra de nuestro Señor. ¿Están ahí? La palabra del Señor dice así: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sor Babel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, estamos delante de ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por los propios. Para adorarte mientras meditamos en tu palabra. Por favor, síguenos llevando a través del libro de Ageo para que nuestros corazones sean examinados, confrontados pero a la vez refrescados y animados con el bálsamo de tu palabra. Danos oídos para oír. Que tu espíritu quebrante nuestros corazones duros. Haznos dispuestos para tu obra por los motivos correctos. Asístenos y asísteme en medio de nuestra fragilidad para presentar las verdades del texto. Lo que tú quieres decirnos hoy. Te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, el mensaje de hoy se titula Esforcémonos por la obra del Señor y constará de dos puntos que son las dos exhortaciones que hace el profeta en este texto. La primera exhortación está entre los versículos 1 al 5 y se titula el, el punto se titula Esforcémonos porque su espíritu nos acompaña. La segunda exhortación está entre los versículos 6 al 9 y tiene como título, como encabezado esforcémonos porque vendrá el Mesías. El capítulo anterior del libro de Ageo terminaba mostrándonos al pueblo poniendo manos a la obra. Durante el tiempo que ellos estuvieron trabajando, tuvieron que detener varias veces la construcción del, tiempo, del templo, debido a que en aquel tiempo se celebraron varias fiestas de la ley ceremonial. Es decir, nosotros quedamos en el punto en que el pueblo empezó a trabajar, pero desde el momento en que el pueblo arranca de nuevo con la construcción, se dieron varias fiestas de la ley ceremonial. ¿Cuáles eran esas fiestas? El primer día del mes séptimo, y noten que hemos leído un mensaje del mes séptimo, el primer día de ese mes fue la fiesta de las trompetas, el décimo fue el día de la expiación, y a partir del quinceavo día, la fiesta de los tabernáculos. El mensaje con el que estamos tratando hoy fue predicado, en el mes séptimo a los 21 días del mes. En otras palabras, en el séptimo y último día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fecha era muy especial en Israel, particularmente en el Israel que volvía del exilio. ¿Por qué? Un día como ese, ocurrió la dedicación del primer templo por parte de Salomón. Así que podrán imaginar el choque de emociones que había entre ellos. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, pero al mismo tiempo en sus mentes estaban las glorias del anterior templo. ¿Qué había pasado con el anterior templo? Bueno, había descendido fuego del cielo para consumir la ofrenda, el holocausto. Se había manifestado visiblemente la nube de gloria, Tenía, el templo estuvo lleno de objetos preciosos, oro, plata, bronce. Eso estaba en la memoria de la gente, o por lo menos de los más viejos entre ellos. Así que era una fecha muy especial. Era una fecha que movía las emociones de las personas. Los judíos decían que el templo, que este segundo templo le faltaba algo. Entre los judíos de aquel tiempo, había un dicho que fue, que fue registrado por Arthur Stanley en su investigación titulada La Iglesia Judía, es un libro. Ellos decían que al, templo, al segundo templo le faltaban cinco cosas. El fuego sagrado en el altar, la nube de gloria, el arca con los querubines, el urín y el tumín y el espíritu de profecía. ellos estaban construyendo un templo que no se parecía al de Salomón. Era fácil pensar para ellos que sus esfuerzos en realidad no estaban aportando nada a la obra del Señor. Así que se encontraban algunos desanimados. De hecho, Esdras registra en su libro, en el capítulo 3, que en la construcción de este segundo templo había un choque de emociones tan fuerte donde los más jóvenes gritaban de emoción porque estaban trabajando para la obra, mientras los más viejos gritaban de tristeza por ver el estado de ese templo y que los gritos eran tan fuertes que se confundía entre unos y, entre unos y otros. La situación de expectación y de frustración en el pueblo era latente. Es necesario que otra vez hable el Señor y exhorte a su pueblo Continúe esforzándose y el Señor lo hace por medio de una pregunta retórica la pregunta que se encuentra en el versículo 3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esa es la raíz del problema ante los ojos de ellos, esta nueva casa era como nada. ¿Por qué? Porque no se veía como la casa de Salomón. No se veía como el templo anterior. Ellos creían que este nuevo templo era poca cosa. Que en realidad el Señor no se agradaba con esta nueva casa. Pero el punto, mis hermanos, es que precisamente esta casa, que parece poca cosa, es la que el Señor les ha dicho, esfuércense y trabajen por ella. El Señor les ha ordenado, trabajen en esa casa, en ese templo que no tiene nada de la gloria externa del templo anterior. Y Él les había dicho en el primer mensaje, lo vimos el domingo pasado, que Él estaría con ellos. Ageo 1, versículo 13. Yo estaré con vosotros. Hermanos, es fácil descorazonarse cuando la obra del Señor no se ve como nosotros pensamos que se debe ver. Es cierto que nosotros como iglesia en este nuevo pacto, en estos postreros días, no dependemos de un templo físico ni de adornos, esculturas, para hacer la obra del Señor. Entonces, al leer el texto, podríamos llegar a pensar, ah, ese es el problema de ellos, ese es el problema de nosotros. No, 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 no. Nosotros tenemos el mismo problema en nuestros corazones. Es el mismo pecado que hay en nosotros. ¿Cuántas veces uno le escucha decir a personas que profesan la fe cristiana, decir, por ejemplo, que los predicadores de la prosperidad son bendecidos porque tienen grandes templos ese es solo un ejemplo pero no vayamos más lejos, hablemos de nosotros mismos como reformados ¿cuántas veces no llegamos a pensar y vamos a tener una conferencia esta semana y no quiero y, no quiero, y no, lo que voy a decir no es para desalentarlo al contrario, venga a la conferencia pero a veces, ¿por qué a veces pensamos que los americanos son mejores que nosotros? ¿Porque tienen templos? ¿Porque tienen un sistema más organizado? ¿Por años y años que la fe se ha cultivado en ese país, desde luego? Hermano, piénselo. En nosotros… En nosotros está el mismo pecado. Pensamos que los americanos, o de pronto hablando de latinos, los mexicanos, o los dominicanos, son mejores. Porque la obra se ve especial. Porque los músicos pueden vestir con toga. Porque tienen grandes edificios propios. O porque los pastores se visten con cuello clerical o con toga. Hermanos, a veces tomamos la casa del Señor como poca cosa. Porque no cumple con nuestras expectativas. Con las de nosotros. La pregunta del, del, que hace el Señor por medio de Ajeo es muy disiente. ¿No es mi casa como nada delante de vuestros ojos? Y note que no es que la casa no sea nada. La pregunta es, muy particular, delante de los ojos de ustedes, la casa es como nada. No es que no lo sea. Mis hermanos, estamos en un edificio alquilado, cómodo, que tiene capacidad para todos nosotros. Pero yo no sé si ustedes sabía, si ustedes de los más nuevos, que esta iglesia empezó en una fábrica de maniquís. La iglesia a la que yo vengo, Nación de Dios, en Cartagena, todavía no tiene un local independiente arrendado. Sigue arrendando salones de colegios, auditorios de universidades, centros médicos. La pregunta es, ¿son por eso menos iglesia? Pero ese es el pecado que hay en nosotros. Yo voy a contar una anécdota personal. Estando en Nación de Dios, en Cartagena, la anterior iglesia, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir por un tiempo a un anciano que había salido de la iglesia presbiteriana de Colombia. Todos los que conocen el tema saben que ellos son liberales. Pero él había salido por razones doctrinales, él se estaba reformando. Y un día lo invitamos a una reunión de consistorio para que escuchase y opinase. Y hablamos acerca de los requisitos para ser iglesia. Y el hombre dijo algo que, me, que nos dejó perplejos. Yo creo que no supimos qué responder. Esta no puede ser una iglesia porque no tiene un edificio propio. Yo me quedé como guau. Wow. Pero así pensamos. Que nos falta algo que cumpla con nuestras expectativas para que una congregación sea iglesia del Señor hoy en día se escuchan a otros hermanos en la fe reformados decir es que eso de hacer misiones llevando el evangelio solamente no está bien no, 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 hay que, hay que crear hospitales hay que crear orfanatos, hermanos eso está bien yo no le voy a decir que no lo haga, el punto es que si no hay los recursos para hacer eso ve y predica el evangelio Creemos que la casa del Señor es como nada. Porque no cumple con nuestras expectativas. Este era el problema de la generación de Ajeo. Y ni siquiera Salomón, quien tuvo el privilegio de construir, terminar el primer templo, ni siquiera Salomón pensaba que este templo era... Agradable a los ojos del Señor por la gran cantidad de materiales que se gastó. Salomón decía, y voy a leer Primera de Reyes 8, versículos 27 al 30, para ustedes, decía lo siguiente. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo... «Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel». Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. dan el punto de Salomón? Salomón, el constructor del primer templo, con todos los adornos que ese templo tenía, sabía que el templo era nada, que el templo no podía contener al Señor que el templo no era ni los metales que se habían usado, ni la, ni la cantidad de madera que se utilizó en ese lugar. El templo era lo que era porque Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en ese lugar y ahí los oiré. Porque él había prometido que él estaría en medio de su pueblo. Por eso el templo era el templo, por la promesa del Señor porque él juró que en ese lugar los oiría. No por nada más. El Señor tiene que refrescar la memoria de la generación de Ajeo. Y refrescar la memoria en cuanto a lo que Salomón había dicho y en cuanto a lo que Él les había dicho en el primer mensaje. Él les va a recordar por qué esa casa era la que debían construir. ¿Y qué les dice? que su Espíritu está con ellos. Por eso debían esforzarse. Esa es la primera razón. ¿Cómo podían saber ellos que el Espíritu del Señor estaba en medio de ellos? Bueno, hay dos formas, y creo que la vez pasada, en el sermón pasado, ya se dijeron. Solo las voy a recordar. La primera es que la voz profética nunca se apagó para el reino de Judá. Profeta tras profeta envió Dios para estar en medio de su pueblo, para proclamar su palabra. La segunda es que la, el Espíritu de Jehová nunca se apartó de ellos. De hecho el profeta Ezequiel registra en su libro que cuando el pueblo fue al exilio, él vio cómo la nube de gloria dejaba el templo y se iba con el pueblo exiliado. La gloria del Señor nunca dejó a su pueblo, a su iglesia. El Espíritu Santo jamás se apartó de su congregación. Y por si fuera poco tenían los tres oficios del Antiguo Testamento. Tenían un hijo de David, Zorobabel, tenían un sumo sacerdote, Josué, y tenían para falta de un profeta dos, Ageo y Zacarías. ¿Podían dudar que Dios no estaba en medio de ellos? Sin lugar a dudas, ahí estaba el Señor. Hermanos, ustedes están congregando hoy. Ya han escuchado la palabra leída y la están oyendo predicada. El Espíritu del Señor está en medio de nosotros, obrando. El gran juicio que el Señor efectuó contra el Reino del Norte y está registrado en Oseas y en, y en Amos, es que Él quitaría su voz. Esa sería la señal final de que eh, el Señor no estaba con ellos. En Oseas 4, versículo 6, dice Efraín, para referirse a todo el Reino del Norte, es dado a los ídolos, déjalo. Es el abandono del Señor. Y en Amós también dice que cuando ellos buscasen la palabra del Señor, no la iban a encontrar. Pero Judá, a pesar de ir al exilio en Babilonia, tenía a los profetas y el Espíritu estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Hermanos, estas no son palabras positivistas. Yo soy un mal animador, francamente, yo soy un mal motivador. Si usted me pone a, mí a motivar a la gente, a un coaching para que sea mejor, yo no lo voy a lograr. Pero el Señor sí lo hace. Y el Señor le está diciendo a Raá, estoy en medio de ustedes, esfuércense. Eso es lo que nos está diciendo como iglesia. Leíamos en el tiempo de confesión de pecados, en lo concerniente al perdón, Éxodo 29, versículos 45 al 46. Eso es tan cierto para ellos como para nosotros hoy. Dice ese pasaje. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. El llamado de Ajeo es, esfuércense, porque yo estoy en medio de ustedes. Él los manda a poner la mirada, los ojos de la fe, en la promesa del Señor, en que estaba en medio de su pueblo. No tenemos derecho a decir, esta casa es como nada. No tenemos derecho a decir eso. La iglesia, en primer lugar la misión de la iglesia no es convertirse eh, en la proveedora de todas nuestras necesidades y más que necesidades, caprichos personales. La iglesia no fue creada por Dios para eso. La iglesia puede que no tenga lujos, ni comodidades, ni privilegios. Puede que el sonido falle de vez en cuando. Puede que uno que otro día tengamos tantos visitantes que estemos apretados. Y gloria a Dios si eso ocurre, hermanos. Lo que hace a la iglesia ser iglesia, es que el Señor está en medio de nosotros, afuera y de miles de cascarones con grandes edificios, donde uno no ve ni la obra del Señor en medio de las personas, ni tampoco escucha que la palabra del Señor esté siendo predicada, y tenemos todo el derecho a dudar, ¿son iglesias? El Señor está entre nosotros. Cuente los años que tiene esta iglesia y usted verá que la palabra del Señor nos ha apartado de aquí y que el Señor ha orado en medio de su pueblo. Por eso, Ajeo le dice a los de su generación, ¡esfuércense! Y así como veíamos en el primer mensaje que la exhortación comenzó por el liderazgo, esta segunda exhortación también comienza por el liderazgo. Es a los líderes a quienes se les dice en primer lugar, esfuércense porque yo estoy en medio de ustedes. Esfuércense porque mi espíritu está entre vosotros. Y a los hermanos que no son líderes, es decir, no son oficiales de la iglesia, déjenme decirles que aunque usted no vea esta iglesia funcionando como usted quisiera, no por eso deja de serlo. Ya le he dado las razones que el texto nos da para saber que el Señor está en medio de nosotros. Entonces, mis hermanos, no tienen excusa. Esfuércense. Es lo que el Señor nos está diciendo. Esfuércense. No cumple con tus expectativas, Buenas noticias, no tiene que cumplir con las expectativas de nosotros, sino con la función por la cual el Señor la creó. Esfuércense y sean valientes. Noten el eco de a Josué, al libro de Josué, que entre otras cosas se leía en la fiesta de los tabernáculos. Esfuércense. Usted puede llegar a pensar que no tiene los dones, las capacidades los recursos para hacer la obra del Señor y por eso puede llegar a creer que todo lo que usted haga es poca cosa. Sin embargo, el Señor utiliza vasijas frágiles y rotas para edificar su templo, su iglesia. Noten que el Señor no les está diciendo esfuércese porque ustedes tienen las capacidades, esfuércese porque ustedes son unos campeones, Esfuércese porque ustedes son geniales. El Señor no dice nada de eso. Les dice, esfuércese porque mi espíritu está entre vosotros, tal como el día que lo saqué de tierra de Egipto. Esa es la razón por la que debemos esforzarnos por la obra del Señor. Y a los hermanos que sientan que no tienen las capacidades, les tengo buenas noticias el que está aquí al frente, sus ancianos y sus diáconos tampoco piensan que tienen las capacidades. Es en el Señor y en el poder de su fuerza que nos fortalecemos y nos podemos esforzar por la obra del Señor. Tomemos fuerzas y seamos diligentes, mis hermanos. Nosotros tenemos una comisión que cumplir. Dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se, se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La generación de Ajeo fue llamada a trabajar en un templo más sencillo que cumpliría con la finalidad para la cual Dios la estableció. Nosotros vivimos en una administración del pacto que es aún más sencilla en su forma. No es un templo lo que se nos pide a nosotros. Lo que se nos dice es ve, disipula, predica, administra los sacramentos, y eso también incluye, por otras referencias de las Escrituras, la disciplina. Ve y haz lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Exactamente la misma que le da a la generación de Ageo. ¿Lo notan? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misma promesa. El Señor es consistente, hermanos. El Señor es consistente con su carácter y con su obra de redención. Esa es la razón por la que debemos esforzarnos, no desalentarnos. Tal vez no veamos los resultados que queremos ver. Tal vez los resultados no sean palpables inmediatamente. Hermanos, yo soy consciente que no es fácil. No es fácil evangelizar a alguien una y otra vez y verlo duro como una piedra y el mensaje no entra. Claro, el Señor es el que hace la obra. No es fácil estar en un salón universitario donde todos son ateos, o dicen ser ateos, y tú eres el único cristiano que tienes que defender la fe. No es fácil ir a una zona que parece que no tiene salvación. No es sencillo predicar a una generación que parece ser más, cada vez más perversa y más corrompida. Hermanos, pero el Señor no nos dice que tenemos la persuasión. No nos dice que tenemos la capacidad. Lo que nos dice es sencillo. Ve y predica que yo estoy contigo. Así es edificada la casa del Señor. Miren los tiempos de Ajeo. Tenían un gobierno, no eran un estado, eran un pueblo vasallo, vasallo de los medopersas. Algunos piensan que hay que tener un estado cristiano para que la gente sea cristiana y poder evangelizar. El Señor no le está diciendo que Él va a cambiar el tipo de estado para ellos. Ellos seguirían bajo los medopersas. El punto es que Él está con ellos Su Espíritu está en medio de ellos A nosotros nos dice Vayan y prediquen, discipulen, administren los sacramentos Establezcan iglesias, hagan misiones No porque los reinos de la tierra se van a convertir Y todos los reyes se van a volver cristianos Sino que vayan y háganlo porque yo estoy con ustedes Esa es toda la razón que necesitamos Eso es lo que necesitamos, hermanos. La palabra es clara. Créele a Dios. Ve y predica el Evangelio. Ve y hazlo. ¿Qué se decía de la generación de los apóstoles? Estos son los que están trastornando el mundo. ¿Por qué? ¿Porque César se había convertido? No. Porque iban, predicaban, confiando en la promesa del Señor y el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que había de ser salvos. Mi espíritu está entre vosotros, Iglesia Bíblica Ra. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y edifiquen la casa del Señor. Vayan y pongan todas las vocaciones que ustedes tienen al servicio de la casa del Señor. Todos. No se les está diciendo a todos que se vuelvan ahora pastores. Desde donde usted está. Su negocio. Como empleado. Como estudiante. Como vecino que es. Vaya y edifique la iglesia. Trabaje por la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está entre nosotros. Si el Señor quiere algún día levantar un político cristiano, gloria a Dios, que lo haga. Y que, y que haga leyes más justas en este país, que lo haga. El punto no es que tenemos que hacer eso para que el Señor nos acompañe. Es al revés, es que el Señor nos acompaña y porque Él nos acompaña, podemos hacer eso. Pongamos las prioridades en orden y busquemos las motivaciones correctas, las que la palabra de Dios dice para hacer la obra del Señor. Pasemos al siguiente punto, a la siguiente razón que el Señor nos da para esforzarnos. La segunda razón para esforzarnos es la venida de Cristo. Los versículos 6 al 9 dicen lo siguiente, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Noten lo que nos dice el profeta Ageo. Lo primero que dice es que de aquí a poco, y noten que les está colocando un tiempo breve, a diferencia de las generaciones pasadas y los profetas anteriores que hablaban de en los postreros tiempos o en los postreros días, Ageo le dice a los suyos, de aquí a poco. ¿Cuál es el motivo de aliento que quiere que vean? Que la venida de Cristo era inminente para ellos. Ya vamos a ver por qué se refiere el texto a Cristo. La venida de Cristo es inminente. De aquí a poco. ¿Qué hará el Señor? Dice, haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Esta es una referencia que en los profetas se refiere al día del Señor. El día en que las cosas temporales serán removidas para que queden, para que quede lo eterno, para que quede lo incomovible. Ahora, aquí tengo que dar un poco de una explicación escatológica corta. Los, la genera las generaciones de, del antiguo pacto tendrían a ver el día del Señor como uno solo, en que todo ocurriría, incluyendo la venida del Mesías, el derramamiento del Espíritu, el juicio final y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Cristo en su venida... Y los apóstoles nos explican que este evento en realidad ocurre en dos fases. Por un lado, la primera venida del Señor, la consumación de la obra en la cruz del Calvario y luego la segunda venida del Señor. Ageo nos está hablando de que el tiempo de la venida del Mesías era inminente. Era inminente. Y los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay sería conmovido. ¿Cómo sería conmovido? El autor de Hebreos nos dice que eso ocurrirá de forma final en el último día. Pero en la primera venida de Cristo, en un sentido, ya los reinos de la tierra empezaron a ser conmovidos. ¿Cómo? Estableciéndose el reinado mesiánico del Señor en medio de las naciones. Hermanos, para nosotros es fácil, porque hace parte de nuestro paisaje, ver iglesias. Que en el, nuestro, en el mundo occidental, todos los países tengan iglesias. Pero no era así. No era así. El Señor, cuando establece su reino, cuando asciende al trono y derrama el espíritu, hace que esta iglesia empiece a extenderse por todo el mundo, aún en medio de los reinos de la tierra que odian a Jehová y a su ungido. Usted, a nosotros, nosotros a veces nos perdemos en el paisaje y en la cotidianidad, pero ¿usted, usted está viendo en qué tiempo se está viviendo. Yo le recuerdo que aquí vivían indígenas, aquí no había conocimiento del Señor, Sin embargo, a Colombia ha llegado el Evangelio y a muchos países del mundo. Los reinos de la tierra han sido sacudidos porque la iglesia ha surgido en medio de todos esos reinos y no ha sido removida. Y Cristo está siendo proclamado. Y veíamos en el, y sabemos que faltan países por, por hacer misiones, sí pero Cristo está siendo proclamado de una manera sin igual en todo el mundo. La tierra ha sido sacudida y el reino de Cristo ha entrado. Eso fue lo que profetizó Daniel. Daniel en el capítulo 2, versículo 44, hablando de la visión que tuvo Nabucodonosor, él explicando la visión, no voy a mencionarla toda, dijo lo siguiente, y en los días de estos reyes hablando de los imperios mundiales, del, de la estatua de Nabucodonosor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cristo está reinando desde su trono, glorioso, esparciendo su espíritu por toda la tierra, llegando a muchos lugares convirtiendo personas transformando los lugares donde es predicado el reino mesiánico está entre nosotros cielos y tierra han sido conmovidos porque Cristo está reinando en gloria y lo más, her lo más hermoso yo no sé qué es lo más hermoso de este pasaje o esta segunda exhortación pero Ageo llama con un título muy hermoso a Cristo él es el deseado de las naciones si usted está utilizando una Biblia diferente a Reina Valera 60 es probable que ahí encuentre la palabra tesoros en vez de deseado la razón por la que algunos traductores usan ese término es porque la palabra que es usada allí tiene un verbo en plural, o más bien la palabra nación es en plural. Entonces dicen, la palabra desear o deseo tiene que estar en plural. Sin embargo, hay varios pasajes del Antiguo Testamento, como primera de Samuel 9, versículo 20, Daniel 11, versículo 37, donde ese mismo término es utilizado en singular, refiriéndose a una persona. Entonces, no hay razón para decir que ahí nos dice deseado. Habiendo hecho ese paréntesis, Cristo es llamado el deseado ¿por qué es el deseado? bueno Cristo es lo que la creación aguardaba Cristo la creación nos dice Pablo gime a una hasta que se han manifestado los hijos de Dios la creación aguardaba a su Mesías ¿por qué? porque en él, todas las familias de la tierra serían benditas. Por eso es el deseado. ¿Quién más podía bendecir a todas las familias de la tierra? Cristo. Jacob profetizó que todos los pueblos se congregarían ante él. Cristo es ese maestro de justicia, el maestro de Jehová, de quien, de quien las personas dicen que. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, versículo 3. Él es el deseado porque Él lo llena todo. Él es pan de vida para el hambriento, Él es agua viva para el sediento, él es la resurrección y la vida para el moribundo, es el consejero para el que no tiene sabiduría y es el camino para el extraviado. Cristo es el deseado. Como dice Salomón, todo Él es codiciable. Este es el que todos estaban esperando. De forma consciente, no. Sabemos que, estábamos, que todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero es el único que llena realmente las expectativas que hay en nosotros aún manchadas por el pecado solo en Cristo mis amados notan lo que se le está prometiendo a la generación de Ajeo el Señor les está diciendo ese templo rústico que ustedes consideran poca cosa que es como nada delante de sus ojos es el que va a recibir a Cristo en efecto, Cristo entró en ese templo. El templo no tenía el arca del pacto, no tenía el propiciatorio, no tenía el urín y tumín, la túnica del sumo sacerdote, no había fuego perpetuo en el altar, no había manifestación de la nube de gloria, pero en ese templo entrarían no las sombras de la ley, sino la realidad misma. Cristo entraría allí, y en efecto, eso fue lo que sucedió. Cristo enseñó en ese templo. Allí fue dedicado a Dios. Enseñó en medio de los doctores de la ley, quienes se admiraban de su sabiduría. Reveló cosas ocultas desde la fundación del mundo en ese templo. En ese templo predicó varias veces diciendo, yo soy la luz del mundo y diciéndole a los sedientos, vengan a mí. Si esa es la gloria de ese templo, la gloria del templo de Salomón es como nada. ¿Por qué? Tenía la nube de gloria, sí, una manifestación oscura de Jehová. Pero en ese templo que ellos estaban construyendo, que construyeron, entraría Jehová en la segunda persona de la Trinidad, encarnado. Y diría, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estaban, en ese templo verían la realidad de lo que el templo era. Verían a Jehová en la persona de Cristo verían al padre en la persona de cristo mis hermanos por eso a geo le puede preguntar a su generación o le puede decir mí, bueno el señor mío es la plata mío es el oro el punto es el señor no tenía no es el dueño de todas las riquezas de la tierra ¿No es dueño de todo lo que existe? Si el Señor lo determinaba, ese templo podría ser adornado mejor que el de Salomón. El punto es que el Señor eligió no hacerlo así. ¿Por qué? Porque Él quería que colocaran la mirada en quien llegaría a ese templo y no en las sombras. En un sentido, el Señor los estaba preparando para el nuevo pacto para una administración más simple, pero no menos eficaz del Señor. Y el Señor les promete que en ese templo rústico, sencillo, que se ve como poca cosa, es donde Él daría paz. ¿A qué paz se refiere? Bueno, lo primero es que no es paz política. El profeta Daniel ya había dicho que en ese, segu ese segundo templo sería construido en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9. Que en ese templo no verían paz, paz política. En efecto, tuvieron que sufrir por gobernantes paganos como Antioquio Epifanés, tuvieron que sufrir por Pompeyo y tuvieron que sufrir finalmente la destrucción del templo por manos de Tito no era paz política lo que estaba prometiendo el Señor en ese lugar lo que estaba prometiendo es lo mismo que Daniel ya había dicho que cuando terminaran las 70 semanas Cristo moriría en la cruz del Calvario para dar paz y acabar con el sacrificio la paz definitiva sería establecida Él daría paz en los tiempos de esa casa. Era un privilegio para ellos trabajar en esta casa. Porque esa casa sería la que vería, finalmente, la consumación de todo el plan de redención. Esa casa sería la que vería la realidad de miles de corderos sacrificados desde hacía siglos. En esa casa sería, en los tiempos de esa casa, sería dada paz. Paz definitiva. Como dijo el mismo Señor a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tenía razones la generación de Ajeo para esforzarse? Sin lugar a dudas. Pero nosotros tenemos más. Porque nosotros vivimos del otro lado, de la cruz. Nosotros ya hemos visto que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hemos visto que nadie ha podido desmentir ese hecho. Hemos visto que el Señor derramó su espíritu en Pentecostés, que la iglesia se ha expandido, que ha llegado a los gentiles, como fue también profetizado por Daniel, entre otras cosas. Hemos visto que Cristo el templo en el que nosotros habitamos fue derribado y se levantó al tercer día. Y ahora, en él, nosotros somos templo. Templo de piedras vivas. Donde Cristo es la piedra angular y la doctrina de los apóstoles y los profetas es el fundamento. Vivimos en un cumplimiento mayor que el de la generación de Ajeo. La gloria de esta casa y hablo de la Iglesia Universal, es mayor que la primera. Pero voy más lejos. Hermanos, yo no sé si usted cree esto, pero la gloria de esta congregación es mayor que la del Templo de Salomón. De esta congregación y de miles de congregaciones donde el nombre de Cristo está siendo predicado, donde la palabra está siendo expuesta, donde los sacramentos son administrados y donde la disciplina es impartida la gloria de la casa de estos tiempos es mayor que la primera vivimos en la consumación nosotros estamos en mejores tiempos que los de salomón y los de sorobabel somos templo en cristo y somos ciudadanos de un reino que es inconmovible no vivimos de la promesa de paz la paz fue lograda en la cruz. Y si Ajeo podía exhortar a su generación diciéndole, de aquí a poco, esfuércense, nosotros recibimos la misma exhortación y divinamente inspirada por el Espíritu Santo, haciendo uso de este mismo pasaje por un autor del Nuevo Testamento. Les pido que por favor me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29. Hebreos 12, versículos 25 al 29. Y creo que esto nos va preparando para la, para la semana que viene, para la conferencia. Así dice el Señor en su palabra. Y les recomiendo que lean todo el, todo el capítulo. Mirad que no desechéis al que habla, hablando de Cristo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ahí se refiere a Moisés, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ojo, ¿quién es el que está amonestando desde los cielos? Cristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y aquí cita a Geo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles ¿A qué se está refiriendo allí? Al estado eterno, a la glorificación. Miren la consecuencia de eso. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor el autor de Hebreos nos está diciendo que la misma exhortación es para nosotros hoy. Vivimos a un paso de la consumación de todas las cosas en que finalmente será re revelada la gloria de Cristo en su, pleno en su pleno esplendor y de la iglesia. Y nos dice, como ustedes han recibido ese reino que es inconmovible, el reino de Cristo, entonces sírvanle agradándole con temor y reverencia. ¿Necesitas, necesitamos coaching para servir al Señor? Somos herederos del reino eterno de Jesucristo. Sirvámosle con temor y reverencia. Mis hermanos, maestros de grupos pequeños, maestros de escuela dominical infantil y de adulto, Hermanos que han servido o sirven en lugares alejados o si vives en la gran ciudad, en Bogotá, todos cobren ánimo. Porque es grande lo que hemos recibido. Es inconmovible. No puede ser removido. No puede ser quitado. Esfuércense y trabajen por la obra del Señor. Porque nosotros no estamos esperando la primera venida, sino la segunda venida de Cristo con la consumación de todas las cosas. Hermanos, padres, nosotros como padres a veces nos desalentamos, porque es como si viésemos en saco roto mucho de lo que hacemos. Pero el Señor en esta mañana no nos dice que nos esforcemos, porque las cosas salgan siempre como nosotros queremos sino esfuérzate porque mi espíritu está contigo y esfuérzate porque recibirás un reino que es inconmovible con la segunda venida del Señor. Esa es la razón por la que debemos esforzarnos. Mis hermanos, Pablo dice en Efesios que nosotros nos edificamos unos a otros cuando hablamos la verdad en amor y cuando nos ministramos uno a otro con la palabra exhortándonos al amor y a las buenas obras. Y que eso es lo que debemos hacer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Cuando usted habla la palabra con su hermano, cuando usted le enseña la palabra a su hermano, cuando su hermano lo hace con usted, recuerde que está edificando este templo de piedras vivas. Recuerde que está trabajando en la edificación de la iglesia del Señor. Leíamos en la pregunta del catecismo. ¿Cómo podemos saber, parafraseo, que la, la forma, la manera de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, la respuesta cuál era? La palabra. La respuesta es, en las Escrituras sabemos eso. Necesitamos abundar entre nosotros en la palabra, edificarnos mutuamente, si de verdad queremos glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Quiero terminar con unas palabras para quienes estén entre nosotros y no han conocido al Señor. El pasaje nos ha mostrado a Cristo como el deseado, pero el autor de Hebreos también nos recordó que el Señor es fuego consumidor. Cristo es cordero y es león. Cristo es siervo y es rey. Es sacerdote y es juez. Hoy has escuchado la palabra. El Señor le quitó su palabra a las tribus del norte, pero no te la ha quitado a ti. Hoy has escuchado. Has tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Pero si no crees, hoy tú no sabes si tendrás otra oportunidad para arrepentirte. Recuerda que el arrepentimiento no depende de nosotros. No creas que tú puedes manejar el arrepentimiento a tu antojo. No es así como funciona. El arrepentimiento es don del Señor. Así que si lo has escuchado, arrepiéntete y cree. Deja tus malos caminos y sigue a Cristo. Y verás que Cristo va a ser para ti ese deseado del que habla el texto. Eso te lo puede asegurar cualquiera de mis hermanos que está aquí, que ha gustado de la bondad del Señor. Como Cristo puede ser ese deseado en tu vida. Y verás que tus esfuerzos no se van a ir en saco roto. Porque vas a trabajar no para tu pequeño mundo, sino para, los, para el reino del rey de gloria. Me despido con una cita de Pablo para los hermanos. Dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Oremos. Señor, en esta mañana hemos meditado en tu palabra. Yo te ruego que la voz del profeta resuene hoy en medio de la congregación para que quitemos la mirada de nosotros y la pongamos en tus promesas y creamos tus promesas. Que la gloria de tu Hijo Jesucristo y la morada de tu Espíritu en nosotros y entre nosotros sean razón suficiente para esforzarnos y ponernos manos a la obra. Te lo rogamos. Amén.